1: Muy buenas tardes. Eh, sí, estáis en retroactivo, en el canal de retroactivo de YouTube. lo va, ¿no? Da. Es todo. Pero lo... no todo te veo otro. Lo... Yo... Tú que vienes de la Rusia, ¿no? Sí. sí. Eh, da? Da, muy bien. Os preguntaréis qué hago aquí. Eh, esto es un golpe de Estado de la Rusia comunista. <risa> si lo es, no lo es en su totalidad, porque aquí podéis eh, ver a Chim, como todos los meses. Pero yo soy ruso también. Es chirurgo. Pero... ¿No? Pero ¿Cómo? estamos
2: secuestrados en realidad. y Tenemos a Enrique. Es, eh, es un secuestro. Es un secuestro.
1: ¿Y por qué ha ocurrido este secuestro? Porque tenemos una historia de contar muy interesante.
2: Primero, ha venido el corresponsal que tenemos de Retroactivo en Valencia, ha venido desde la península hasta Mallorca para hacer un, un tema bastante. de los que consideraríamos nosotros los
3: raros, los raros
2: ¿no? Los raros, los raros. Bueno, ya es
3: raro
1: de que venga de, solo para venir al podcast. Sí, esto, esto no es normal. Esto no responde es normal. esto responde a una situación de emergencia. Mira, estamos, estamos aislados de los aliados. Uh -huh. eh, la Segunda Guerra Mundial nos ha dejado totalmente eh, fuera de fuera de toda la, toda esa invención tecnológica que está apareciendo en el en Occidente y queremos ver cómo nos podemos poner al día porque hemos oído que los eh, americanos quieren volar al espacio, quieren volar Cacharros el espacio, quieren hacer calculadoras automáticas, eso que es, nosotros no queremos enterar. Así que vamos a. Vamos a inventar, a, a, vamos a inventar. Así que vamos a, así que vamos a empezar, pues sí. Eh, recordaréis que tras la Segunda Guerra Mundial, eh, Europa se, se dividió en dos grandes bloques: el occidente, claro, o sea, el, dos grandes bloques separados por el telón de acero: Europa del Este, donde nos situamos, donde nos situamos realmente, y eh, Europa del Oeste. Eh, vamos a contar la historia de uno de los eh, físicos y matemáticos más brillantes Más, más brillantes de allí El, el, el tal, Alan Turing soviético, lo llamaban
3: o, Por ahí debía ser, ¿no? Digo yo, con ese nombre... oficialmente ¿tú sabes? ¿Tú qué
1: sabes, eh, Oficialmente fue así Os voy a contar la historia tal y como la vivieron... ¿La viviste tú? El, como, de, sí, sí yo viviste, tengo una edad para vivirla y lo que no pues y lo que no viví yo de primera mano pues algún hermano saturnino, hermano hermano saturnino te lo contó. y saturnino que una pena que no pueda estar con nosotros ahora mismo <ríe> eh, nos podría contar veréis eh, vamos a hablar de un, de un famoso físico y matemático ruso eh, que nació en 1902 pero la cosa no queda aquí veréis estamos hablando de eh, Sergei, Sergei alexevic Lebedev, eh, llamado como, como hemos dicho el aventurín soviético. Yo estaba esperando este
2: momento porque yo siempre me equivoco con los nombres mm. y hoy te toca. Hoy te to van a tocar todos los nombres difíciles, sí. o sea que. Haber te, te demos el testigo. Haber, Haber elegido muerte. Haber elegido
1: muerte. Veis, este señor, que llamaremos Alekseevich, por ejemplo, nació el 2 de noviembre de 1902 en Nizri hijo de profesores, su madre era aristócrata, enseñaba además a niños pobres, mientras que su padre era directamente pobre. En la juventud fue un chico muy corriente, aficionado a la natación, ajedrez, piano... Aunque despertó interés por la electricidad bastante pronto. Estamos hablando de que nació en 1902. Y hasta donde sabemos, su padre no le pegaba. Pero esto estaba por confirmar. ¿Estás Pero seguro? No lo sabemos. No le pegaba, ¿eh? No que sí. era ruso. Es que era ruso. O sea, a lo mejor el padre que no pegaba, las autoridades se podrían... Podrían decir, aquí pasa algo raro. Este, este padre no pega. Eh, era buen estudiante y muy simpático y vivaz, pero muy serio y callado cuando se trataba de trabajo. En 1928 se gradúa en Ciencias Electrónicas. En eh, 1935 recibe el título de doctor en Ciencias Técnicas por su tesis sobre la teoría de producción de energía estable artificialmente y sistemas distribuidos. Este hombre estaba mucho con el tema de la, de la energía, de la, de la producción y distribución de energía eléctrica que en Rusia como en el resto de países era un bueno era algo en auge no porque eh, había que llevar el, el, el tema eléctrico a todas partes en los años 30 eh, el todavía joven Alexevich eh, trabajaba para el Instituto Instituto soviético de energía de ingeniería eléctrica tratando de estabilizar como hemos dicho la red de distribución eléctrica en el país su trabajo requería de, de complejos cálculos matemáticos, así que empezó a buscar formas de automatizar y acelerar estos cálculos.
3: como bueno, es que con un abaco este hombre no le bastaba, ¿no? Con un, con un abaco, ¿Un
0: no, no.
1: Y con
2: papel no. y, y papel y, apuntes. y boli no bastaba no. de tiempo. Entonces pensó que quizás una máquina podía lograrlo y, y enfocó sí. su vida a,
1: a esas máquinas. Siempre insistió en el desarrollo de, de estructuras para computación en paralelo, y para intensificar la investigación sobre paralelismo computacional. En los años 30 ya era complejo hablar o desarrollar estos temas en papel y comentarlo con compañeros científicos. También predijo el rol de las supercomputadoras de alto rendimiento. Nada. Apunte. Sí. sí. No es un PC gaming, no, 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 ¿no, no, no es un no, PC no, no. para minar bitcoins, no. ni nada por el estilo.
2: No es una Silicon Graphics. No es una Silicon Graphics, no es una Nintendo lástima, 64. Lástima, lástima.
1: Por desgracia nunca llegó sí. a ver la supercomputación que predijo... Eh, ya que fa falleció el 3 de julio del año 1974 Pero
3: Moscú. bueno, bueno no adelantemos tanto tantos agradecimientos Ya lo estás matando, todavía no hemos empezado Tienes razón, no lo
1: citaríamos si no fuera un prohombre Que hizo cosas muy interesantes Que vamos a contar enseguida ¿no?
3: Pero bueno, volvamos un poquito ahí sí, atrás sí, sí. ¿no? En el tiempo sí ¿Hasta, cu hasta cuándo?
1: ¿1945, por ejemplo? No, podríamos, podríamos <ríe> volver Cuéntanos, Chimo, porque quizá no estuviste Por tu juventud eh, fabulosa, Juventud pero... falsa
3: porque yo no soy contemporáneo de Saturnino, pero nadie lo sabe. ¿no? Entonces... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Matusalén, estás a Matusalén, Saturnino y yo. Ajá. Los tres.
1: Pues tenéis que decirnos el nombre de la crema, de la crema que os ponéis, porque funciona,
3: ¿eh? Es O de Alexevic. Ya no te la lo, te lo apuntas. ¿eh? Apunta. Bueno, dejemos esto. Va. Eh, nos centramos en 1945 que como hablamos, eh, toda la parte de, de la Unión Soviética, que por aquel entonces era Unión Soviética, uh -huh. y eh, estaban ya arrastrando eh, todos esos problemas de la Segunda Guerra Mundial eh, y siguieron arrastrando hasta mucho después, hasta 1989,
1: ¿no? Uh -huh. Cuando termina el, el bloqueo o el embargo económico y de migración de personas de occidente y oriente que es además el 89 cuando tiran el telón de acero
2: el muro de ¿verdad? Berlín el famosísimo muro de Berlín, el muro de Berlín que además
1: este muro de Berlín actualmente si vas te
2: venden trocitos de muro si vas a Berlín te venden trocitos de muro pero y puedes te puedes llevar... De vinkelar, te trocitos de muro de verdad? No, pero tienen restos de derribos, de, obra. de, de obras y
1: dicen más. Sí. Muro de Berlín. Yo fui está. y me vendieron un, un caravista rojo. Un trozo de, de ladrillo caravista rojo. Entonces me da que podría no ser eh, real. <risa> bueno... Vamos a ver. Igualmente. Veréis, en este escenario de bloqueo internacional, estamos hablando, pues eso, de, de, de pasada la Segunda Guerra Mundial, no había migración fácil de personas y gracias al acuerdo COCOM, era un acuerdo de. Vamos a hacer un gracias porque en sí. realidad es una putada para, para sí, la Unión Soviética. Lo es. Lo es. Sí, la verdad es que sí. El, 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 el COCOM era el Coordinating Committee for Multilateral Sport Controls, o sea, unos controles de. Eh, exportación, es decir, los países aliados, eh, los capitalistas, ejercían un control muy férreo sobre le, qué, podi, qué descubrimientos de, tecnológicos o, o qué material de tecnología podía cruzar el terreno de acero y llegar a los comunistas, ¿no? para Pero, que nos pues entendamos. No,
3: no les interesaba que avanzara mucho tecnológicamente, así que no. limitaban
1: artificialmente sí, sí, todos sí. esos descubrimientos. De hecho, ya la Unión Soviética partía con retraso en avances tecnológicos con respecto al resto del mundo. Ya antes de este, de este bloqueo, unos 15 años por detrás, Inicialmente los dirigentes soviéticos no dieron importancia a la tecnología. que es esto nuevo que está entrando? La tecnología no creo que sea tan importante si hemos ganado... ¿Qué ha
3: ordenado papel? Claro, claro.
1: además si hemos ganado guerras si Y todo esto, esto ordenador, todo esto... esto, esto
3: para, el para. que no papel, querer? bomba. Y ya está.
1: <risa> Por ejemplo. Eh, bueno, no dieron importancia a la, a la tecnología, pero el desarrollo militar empujó el, empujó que, que ya empezaron a darse cuenta de que esto tenía, de que esto tenía su, su futuro. Eh, sin embargo, sí que había... Eh, era un país, como hemos dicho, el caso de, de Aleksevik, que habían grandes matemáticos y físicos. La Segunda Guerra Mundial comenzó y retrasó un poco este proyecto de, de, de hacer esa, esa calculadora. Porque Aleksevik eh, tenía la intención de hacer una calculadora, una calculadora digital. Entonces, primero hizo un diseño en papel. La, segura, la, la Segunda Guerra Mundial comenzó y retrasó el proyecto. Eh, Aleksevik se, se encontraba en Moscú, vivía ahí. Recuerda a su esposa como en los primeros meses de la guerra la ciudad se quedaba sin suministro eléctrico debido a los bombardeos, etc. Y él se sentaba en el baño con una lámpara de gas escribiendo lo que para la mujer eran incomprensibles tiras de ceros y unos.
3: Si está escribiéndole al amante en ceros y unos,
1: es posible. Nadie lo entendía. Nadie lo entendía. Nadie lo entendía. Pues no, porque esto tuvo, esto tuvo, esto tuvo un resultado rápido, por lo vuelto? Pero al tirar de la cadena o no, 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 el pobre señor ah, el pobre no, no, no. estaba encima con un, con un candil, es horroroso. la luz Ahora mismo podría haber sido tachado como un loco, ¿eh? Pero en ese momento decía la mujer, bueno, pues voy a, voy a dejarlo. Veréis, en, en en 1951, veréis lo que pasó, eh, durante la guerra siguió trabajando en asuntos estrictamente militares, como hemos dicho, eh, como un sistema de estabilización de cañones de tanques que permitirían apuntar y disparar mientras el tanque estaba en movimiento. Todo esto con tecnología analógica, esto era un poco los, los mimbres de este hombre. ¿eh? Eh, tras la guerra, al fin, estamos hablando del año 1951 ahora sí, eh, pasó al Instituto de Ingeniería Eléctrica de Kiev, que es una, no Moscú sino la ciudad de Kiev. Eh, el gobierno soviético en este punto tenía como prioridades la investigación militar eh, para mejorar misiles, la energía nuclear, que era eso, y la exploración espacial. Ya empezábamos a hablar de la, la carrera espacial. espacial con Estados Unidos. Eh, efectivamente. O sea, ya empezó un poco en el interés de qué había más allá, qué había ahí mm -hmm. arriba, ¿no? Eh, <coughs> hablamos, de, hablamos de lo que no todo el mundo sabe, que la primera, ¿sí? la primera eh, computadora electrónica de Europa se crea. No en, no en Alemania, no en España, por supuesto, no en Inglaterra. En
3: en Inglaterra.
1: Efectivamente, sino en Ucrania. La primera computadora electrónica en Europa se crea en Ucrania en 1951. Eh, ¿Conoces algo, Eric? esto?
2: Bueno, ¿no? además es de la mano de, de Aleksevich, uh, que él m, quería terminar ese proyecto que tenía de esa calculadora y que además había creado, como, como bien decías, en, en papel uh, esos ceros y unos en la oscuridad. ¿Eh? Y, eh, bueno, él consigue mmm, que lo envíen a un nuevo centro, un centro de trabajo que además estaba a las afueras de Kiev. Eh, primero había sido un monasterio, luego un centro psiquiátrico y, al final, un, un, un hospital medio ah. derruido por la guerra. Sí. Y además tenían que llegar con un, un camino de tierra y lleno de baches, los llevaban en autobús.
1: Es, es que era un sitio secreto. Ojo, esto era es eso, eh, alto secreto militar. ...por lo que se estaba haciendo ahí dentro.
2: Y bueno, él había reunido un equipo de unas 27 personas... ...entre ingenieros y técnicos. Bueno, ellos veían que el trabajo se retrasaba... ...y uf, seguían... Cuando, ...cuando terminaba la jornada se los llevaba a casa... ...a casa de Lechsevich... ...y seguían trabajando hasta la madrugada. Además se tardó tres años en desarrollar esta máquina... ...hasta finales más o menos de los 50. Desafortunadamente... Eh, los americanos dos años antes ya habían desarrollado una máquina que además sería más potente, mm, la ENIAC bien que, bien que bien. además, eh, bueno, la ENIAC contaba con un presupuesto bastante superior mm. y además tenía unos 200 empleados en comparación a las 27 personas que habían trabajado en esta, en esta máquina el ENIAC es un, creo es un tema aparte del que seguramente hablaremos en otra ocasión
1: mm, tiene su historia ¿cómo llamaron a esta máquina?
2: la llaman MESM M, -E -S m Así traducido, porque no me hagáis decir la palabra en ruso.
1: Que la podrías decir.
2: Que la podría decir, pero no, no, y porque además no está apuntada. No. Se dice, pequeña máquina de cálculo electrónico. De
3: hecho, la he encontrado, pero estaba en cirílico y he pasado. ¿Vale? No pasa nada. Vale, esto...
2: <risa> nuestros amigos que del otro lado... Tienen disponible mmm, la Wikipedia, que en tanto nos gusta leer, salvo en esta ocasión que Bien. él ha trabajado fuera de la Wikipedia. Pero bueno, vamos a continuar. no, que, vamos que a continuar. no, que la Wikipedia es... Esto Estamos, está clavado de la Wikipedia, ¿no lo ha dicho?
1: Esta es la comunispedia. Ah, la vale. Wikipedia sí. que valga. Pues Pero claro. la Wikipedia rusa. Eso, eso es, eso es, totalmente distinta. Bueno, y... en realidad lo de Pequeña
2: Máquina era sí. casi una ironía. Hmm. Bueno, no creo que fuera una ironía porque no sé si los soviéticos conocían la ironía. Bueno, igual 60 metros cuadrados para ellos era pequeño. Después de 300 metros cuadrados del anterior... Esto. 60 metros cuadrados es nada, un pisito. pisito. Uh -huh. Bueno, la MEM hacía 3.000 operaciones por minuto y estaba formada por 6.000 válvulas. Uh -huh. 2.500 de ellas eran triodos y 1.500 diodos. Y como habíamos dicho, pues ocupaba 60 metros cuadrados y aquí voy a hacer la promoción de que ya hablamos de válvulas de vacío en, en otro episodio y yo que pueden que, consultarlo sí,
1: yo, yo creo que hace dos programas que hablamos, programas. De, hablamos sí. del transistor Sí, pues de estos de estos transistores estaba, estaba eso lleno eso generaba un calor brutal el, el consumo de la, de la máquina eh, recordar una habitación de 60 metros eh, cuadrados era de 25 kilovatios Debe ser mucho, sin contar la refrigeración que eh, consumía casi lo mismo que la máquina. Tuvieron que desmontar en un momento dado de la cantidad de calor que se generaba. Tuvieron que desmontar los techos de esa habitación de ese antiguo psiquiátrico eh, para hacer espacio, para hacer espacio a los sistemas de ventilación. En, en aquella época ya, ya existían los aires acondicionados.
3: No era nadie que estuviera ahí con un abanico ni nada. Con un paypay. Pero eh. si en Rusia debía hacer
1: frío, ¿para qué necesitaban tanto? Tienes razón, tienes razón. Pues yo creo que se podrían con reír? abrir la ventana. Sí, ya estaba. Si todo. no fuera porque era un proyecto secreto, podía ir en invierno todas las, toda la gente de los pueblos cercanos para, 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 calentarse, para, para calentarse allí, pero no lo hicieron. Eh, bueno, el peligro de incendio era real, pero había que... En, en un momento dado, a los tres años, como dijimos, la mañana estaba terminada y había que ponerla a prueba. Eh, ¿Cómo? Vamos a compararlo con un resultado real. Dos matemáticos hicieron por separado un complejo cálculo matemático que dio idéntico resultado en ambos. O sea, los dos matemáticos hicieron un, hicieron un complejo cálculo matemático, salió el mismo resultado, perfecto. Pues ahora vamos a ver qué es lo que hace la máquina. Eh, resultó que el cálculo era distinto. La máquina terminó de calcular y era distinto. ¿Un bug? No sabemos. Eh, era poco probable que dos matemáticos reputados por separado fallaran. Alexevic analizó el resultado durante esa noche, esa misma noche, no podía dormir, eh, para ver qué pudo fallar en su supercomputadora, en la que tanto había confiado, bueno, y bueno, él dirigía el proyecto. Eh, al día siguiente llegó con una sonrisa de oreja a oreja y dijo en voz alta, no torturéis a la máquina, sois vosotros los equivocados. Pudo comprobar que el error... Y luego una hostia. Y luego una, <risa> Esto... Sí. Y luego una hostia. Eh. Esto no está confirmado, pero apostamos a que sí que yo creo hubo que hostia. Sí. <risa> eh, yo, en mi Wikipedia pone que se bañaron, no, que los obligaron a bañarse en el lago congelado de los alrededores. tal Estaban ya con... los celebraban con vodka. Celebraban <risa> no, no, no. no se enteraban. Así que la máquina funcionó. La máquina... La máquina funcionaba, efectivamente. Pero, eh, y no era que tuviera cinco rusos dentro calculando en papel, ¿no? No podrían. No podrían. No podrían. O sea, serían. Así que, la, así que por un tiempo, esta fue la única computadora en funcionamiento del, del país, homologada por las autoridades que siempre estaban encima. Recordad que esto eran proyectos militares y bien supervisados por las autoridades, eh, las autoridades comunistas, que poco ojo. Eh, esta máquina se usó durante sus durante los años que estuvo en producción se usó para cálculos de procesos termonucleares, líneas eléctricas o funcionamiento de plantas hidroeléctricas. La máquina estuvo seis años en servicio, aunque su inventor, no paró aquí de trabajar desde luego, aún era joven, pasó más de 20 años creando otras 18 supercomputadoras, de las que algunas podemos hablar. Es casi
2: casi a, a supercomputadora por año... Sí, pues casi en esta. De la
3: siguiente habría hasta siete modelos. Este hombre era...
1: Seguramente debía cobrar por modelo. Mira, te lo digo. En el año 52 apareció el proyecto de una máquina nueva. Se llama BESME. La B es de grande, ¿no? Sí. En vez de máquina pequeña, máquina grande. estaría directamente ya sabían que iba a ser grande. Alesevic estableció para esta invención de esta nueva máquina un sistema de trabajo y reparto de responsabilidades asignando el diseño de la unidad aritmética a un tal Golokivistov y la unidad de control la realizó un tal Neslukovich creó un grupo en el cual había un núcleo de experimentados asistentes, diseñadores muchos científicos jóvenes con mucho entusiasmo e iniciativa este método de formación de equipos sería una constante en sus trabajos
2: y para no decir su nombre yo creo que lo señalaba con el dedo y le decía tú, unidad lógica tú, <risa> y ya está Número uno, y se, ahorraba, Número se ahorraba el nombre largo.
1: Eso es muy posible. Eh, no tardaron en, en fabricar una máquina de potencia superior, que es esta, el BESM, de la que estamos hablando, con bueno, el sistema de almacenamiento de cintas magnéticas guardaban trein, que guardaban 30.000 palabras y discos duros magnéticos, ya habían discos duros magnéticos, podían almacenar 5.120 palabras. O sea, no era una gran capacidad, pero ya era revolucionario en el tiempo. Eh, en ese mismo punto eh, había otro departamento de computación en, en Moscú que sacó otra estación de trabajo que se llamaba Estrella. Eh, la VESM, es la, esta segunda máquina de él, por ser una, una de las pocas computadoras disponibles en la, en la Unión Soviética, fue inmediatamente puesta a trabajar de forma intensiva. Pero su rendimiento real, hasta 1956, cuando fue modernizada, no era el rendimiento esperado, era más bajo. ¿Por qué razón? Eh, por la falta de tubos de memoria, digamos, un, un tubo de estos de...
3: Bueno, muy parecido a lo que hablamos de las válvulas de vacío... Eso es, y eso es. Bueno, pues, que...
1: pues había unos tubos, unos tubos de memoria el equivalente a la memoria RAM, de alm alm almacenamiento sí. de, de variables de datos, eh, un, un tipo especial de, de tubo de rayos católicos. De acuerdo al, al diseño de Alexevich, estos deberían haber sido los componentes básicos de la unidad de memoria para la BESM. Sin embargo, estos tubos de memoria fueron eh, proporcionados únicamente a la computadora Estrella, la cual gozaba por ser pedida por los militares de una prioridad superior. La VESM fue considerada básicamente como una computadora científica y aquí lo que primaba era lo militar
3: menos estudiar y más atacar efectivamente
1: efectivamente podemos hablar de otra que en la que empezó a trabajar pues
3: si hubiera si hubiera que hablar podríamos sí, hablar podríamos el hablar. siguiente como no eh, también creada por el equipo de Alexevic y esta la titularon y dijeron, ni flames no dijeron M 20
1: sí y por qué el 20?
3: Pues el 20 era el número de 20.000 operaciones por segundo. Mm. Dijeron, pues hacemos la M20, 40, 50... Y ya no me tengo que parar a pensar en número ni nada.
1: Efectivamente. Ya está.
3: Era lo más rápido.
2: Además, Además cogí una, una mejora. Que
3: de esta, la que
1: también
2: hablamos.
0: Eh, claro, ver. la anterior era...
3: Esta, lo que quieren complementar la Wikipedia esta que estamos hablando... Complementáis con otra Wikipedia que hicimos anterior... Que es mm. el de los transistores, que hablamos tanto de las válvulas de vacío como de los eh, semiconductores o Trans transistorios de germanio, mm -hmm. que fueron los que se usaron en este modelo. ¿vale? Y claro, esto era en 1955, pero mm -hmm. tardaron dos años en montar y acabar el, 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 el original. Primero un prototipo y luego crearon el de verdad eso sí eh, todo este sistema nuevo que emplearon para la M20 pues dijeron bueno pues si lo empleamos para la M20 vamos a hacer otra versión del
2: Bessum y lo mejoramos entonces sí. ahí sí que aún así el M20 mmm, no acabó de convencer su funcionamiento no era del todo satisfactorio entonces por eso continuaron aunque en el, la M20 es considerada al menos en el 58 la máquina más rápida del mundo para uso exclusivo militar eso es la anotación
1: eso es eh, eh, fue el año en el que bueno, la versión final de la, de, la máquina, de la nueva BESM de la BESM 2 1958 alcanzó un rendimiento de 10.000 operaciones por segundo antes hemos estado hablando de operaciones por minuto esto eran 10.000 operaciones por segundo uh -huh. si no se ha equivocado el señor de la Wikipedia si no lo han escrito mal si otros no escrito. otros que otros, no nosotros otros. sí en esta máquina, fijaros, fueron efectuados los primeros cálculos que permitieron que se lanzaran al espacio por parte de la Unión Soviética los primeros satélites no tripulados y más tarde que Yuri Gagarin, del que hace poco se cumplió el aniversario, fuera primer humano en orbitar la Tierra en 1961. A ver, pues puesto también a la perrita laica, ¿Eh? ya que ¿Eh? estabas. ¿La ¿verdad? perrita laica qué? También, sí. ¿Y los chimpancés eh, que mandaron es que qué? La historia la... Historia sí. la... Bueno, eso da para otro podcast. Sí, es que la historia la describen los vencedores, eso no? Así que de like. Up, no puedo. No eh, nah, se acabó, se acabó. ¿Sí? Eh, 1965 fue el inicio del fin del fin de, de este tipo de, de esta serie de computadoras de las BESM, eh, que fue con la besm 6 diseñada en 1965 eh, y que continuó evolucionando a lo largo de 17 años. Eh, estaba hecha con módulos y bueno, a medida de esos años se podía ir cambiando, sacando y metiendo componentes a medida que fuera necesario. Necesario. Necesario o para mejorar la máquina. Ya no usaba válvulas de vacío, sino eh, transistores, como en el, como el podcast de hace, efectivamente.
2: ¿Qué? Creo que ya ya no debemos publicitarlo. No, yo creo, de gente, yo, creo yo, yo creo que, que ha quedado que que claro que hemos, llegado que hemos tenido... tope. Sí, sí.
1: Hemos llegado al tope. Bueno, de, 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 a lo largo de la vida de esta máquina, claro, 17 años, se fabricaban 350 unidades. De la misma manera que... Fijaros, de la misma manera que actualmente se alquila el, el uso de los grandes telescopios para institutos o universidades, se alquila el tiempo de uso o el proceso de renderizado en la nube actualmente ¿eh? podéis alquilar un proceso de renderizado en la nube para hacer para hacer, para hacer ese renderizado bueno pues eh, en aquella época eh, se alquilaba el uso de estas supercomputadoras se alquilaba el uso para, para instituciones científicas o básicamente para instituciones científicas no militares eh, el, el estado soviético eso sí dueño en última instancia de estas máquinas pero seguía priorizando el uso para el cálculo militar así que instituciones no militares como eh, químicas o astronómicas se conformaban con migajas con, con, con pocos minutos al día para resolver sus ecuaciones y avanzar en su ciencia el potencial y el futuro de la computación estaba claro pero las máquinas seguían siendo caras escasas y demasiado abstractas para, para la mayoría
3: bueno, seguirían el camino que siguieron los americanos pasan de los supercomputadores a ordenadores para uso personal o al menos... Mm. esa es la idea, ¿no?
1: Esa, esa era la idea del visionario de Alexevich eh, él vio que él, bueno, él de hecho a, a mediados de los años 60 se, se reunieron él, él y los científicos que pensaban como él se reunieron con las autoridades serias soviéticas, ¿os imagináis? voy a, voy a exponer una cosa a esta gente que me van a hacer caso efectivamente, no, no debe ser fácil razonar ¿eh? ya tienes que pillarlos bien sin embargo, él, él, él pensó que decidieron Alexevi y el grupo de, 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 de científicos decidieron que era el momento de crear nuevas familias de computadoras de pequeño y mediano tamaño con la intención de crearlas en serie, no solo supercomputadoras, máquinas de propósito general que fueran compatibles entre ellas en hardware y en software. momento, has dicho máquinas compatibles entre
3: ellas, Sí. como la MCX, el Amstrad, todas estas cosas, ¿o no? Esas
1: no eran compatibles, no eran entre compatibles. ellas no.
3: Pero esa es la idea, ¿no? De todas maneras, con esa idea me quedo y doy un momentito que venga alguien. Sí. Que como hoy somos muchos, no lo no, hemos pero somos muchos. Señor con a mi man, venga, hace que. que Totalmente, reclamamente, de diez minutitos aquí, ven. No, siempre va no aquí Luego nos cambiamos. Alguien ha
2: preguntado por usted, además. Ah, sí? Aprovechamos que pero se le echaba yo... de menos y, y aprovechamos. Yo no sé
1: ruso,
4: ¿eh? Hola, ¿Cuántos... buenas.
1: Muy buenas. ¿Cuántos eh, cuántos meses, diría yo, sin, sin que puedan gozarte aquí los, los espectadores?
2: Bueno, ya tocaba. A ver, no pero la, la
1: pregunta clara es, ¿y esto
2: qué tiene que ver con el MSX? Eh, ¿Hubo un MSX soviético o, o no?
4: Eh, bueno, eh, el estándar MSX fue ciertamente relativamente famoso en la Unión Soviética. Eh, el MSX era un ordenador que una cosa buena que tenía es que... Eh, bueno eh, se comercializó con, con una serie de teclados distintos adaptados a, a las características de de cada, de cada región y bueno sí eh, los rusos lanzaron una, una estación espacial en los años 80 llamada LAMIR en la que había un ordenador MSX por, ¿Qué dices? sí 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 un un Sony, creo Un F900 Con digitalizador incorporado Digitalizador gráfico Una bestia eh, Parece ser que Bueno, en aquella época Un MSX era bastante más manejable Y más potente a nivel gráfico Que un PC
1: equivalente El año lo puedes repetir, perdona 1900.
4: ¿Qué año fue? ¿86? 80 y puede ser. 80 y bastante, sí, no estoy seguro. Me suena el 86, pero no estoy seguro. Lástima que creo que no pensaron en sacarlo de ahí antes de dejar que la misa estrellara. Una verdadera
2: pena, pero bueno. O sea, de, de MSX míticos está el de las pruebas del la auto de, 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 la autoescuela.
4: de la autoescuela y el de la estación MIR. Sí, sí, bueno, están al mismo nivel, por al supuesto. Mismo nivel. Sí, sí, no. sí,
1: sí. Son compatibles, podrían ser intercambiables. Sí. Cualquier momento se le rompe a la MIR. Eh, es de noche, no tenemos. no podemos ir a la tienda a comprar un MSX, pero quizá podemos ir a la autoescuela española, sí. a cogerle el ordenador y que nos lo dejen por unos ...por unos cuantos meses... Sí, ...pero vamos está está a hacer una más. cosita... ...este
4: amigos. ordenador... muy este ordenador... ...mándalo a la Mir... ...venga pues sí, ...nos lo quedamos... ...pero volvamos... ...volvamos <risa>
1: al
2: tema que nos... ...que nos... ...trae hoy... ...y volvemos al 66... Uh -huh. ...y aunque no estamos demasiado... ...lejos de lo que estábamos hablando... Eh, ...lo que ocurrió... ...con esa reunión... ...es que al final... ...las autoridades dijeron... ...no no no... ...desarrollar nada nuevo... ...no no no... ...lo que vamos a hacer es... ...copiar... Vamos a copiar para progresar más rápido. Tenemos mucha tenemos... prisa,
1: ¿eh? somos las autoridades comunistas y tenemos mucha prisa. Queremos máquinas ya, porque nos hemos dado cuenta que son importantes para el progreso militar, etcétera. ¿Quién me
4: iba a decir?
2: ¿Y, ¿Y qué dijeron? Pues vamos a copiar la mejor máquina que esté disponible. Y era la tercera generación que bueno, habían inventado los americanos. Uh -huh. que habían, cre... bueno, Los americanos la habían creado un par de años antes. Y esto, por supuesto, disgustó a Alexsevic. Y ni siquiera, ni siquiera le dijeron que participara. Uh, pero aún así, él pues, quiso seguir en el proyecto. Pues, tenemos aquí una, una irrupción. No, bueno, no, no
0: tenemos no. ninguna irrupción. No te
2: él estaba bastante enfermo. ¿eh? A pesar de que tenía una, una grave enfermedad pulmonar, eh, por ser fumador empedernido, seguramente por esas, esas noches mmm, escribiendo ceros unos en papel... Eh, consigue una cita con un alto cargo del gobierno ruso y le dijo esta decisión de clonar va a llevar la caída a, de la industria soviética ¿Eh? en, este, en el sentido tecnológico sí. ahora mismo sabemos que, que tenía razón que tenía toda la razón pero la burocracia pues no quería innovación en este parto y, y además uh, todos los pronósticos que, había le que él había hecho sobre la supercomputación eh, no, no tenían lugar en, según la burocracia.
1: Eh, aún así, que se hizo. En, en 1968 aparece una máquina en Rusia. Es, se llama S.E.V.M. Pero es el clon de otra. Veréis, eh, en 1968, con ayuda del 1968 con ayuda del K.G.B. el servicio secreto soviético, se pusieron a clonar la máquina del gigante americano IBM una máquina de tercera generación de servicio probado aunque antigua IBM System 360 la que ayudaría a que el hombre en 1969 pisara la luna americanos oficialmente se vendió como máquina de desarrollo supercomputadora de desarrollo propio pero piezas claves de hardware documentos, fotos, lo que fuera vino de otro lado del oeste
2: y aquí hay una sección de interruptor. Y como no está Chim y no está la panacea el ruidito, hacemos el interruptor.
1: Había un. Vale, ¿Sí? vale ruido incómodo. <risa>
2: Señores, empieza ¿Es el, el interruptor. El interruptor. El interruptor. Sí. Es el interruptor. Es un interruptor. Y como estamos hablando de crones, de espías, eh, qué mejor que hablar de un avión que le encanta, le encanta a Saturnino y me encanta a mí, el Tupolev TU-144 abordado Konkordovsky. ¿Por qué lo llaman así? Bueno, lo contaré. El 31 de diciembre del 68 se presenta el primer avión supersónico comercial. Esto fue dos meses antes que el británico francés, que el Concorde. Pero la, la historia de este, de este avión empieza algunos años antes, en el 61. El que era presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, se enteró del proyecto Concorde y dijo tenemos que conseguir adelantarnos eh, con la guerra fría como habíamos dicho la tecnología no traspasaba esa frontera y ellos estaban, estaban en la digamos así en la carrera ¿no? deberían querían despuntar uh, tecnológicamente lo, lo más deprisa posible ¿y cómo lo consiguieron? y aquí lo marco como rumor para que nadie se ofenda porque hay un poco de película aquí en esta historia hay un poco de verdad entonces vamos a dejarlo como rumor pero lo vamos a contar igualmente, porque esto va a ser el salseo soviético. En 1963, uh, algunos agentes del KGB fueron entrenados con el objetivo de conseguir los planos del diseño y de motores del Concorde.
4: van a copiarlo.
2: Sea como fuera, al cabo de unos mm -hmm. meses ya tenían esos planos en la Unión Soviética. Si bien es verdad que eh, los soviéticos a principios de los 60 ya habían empezado con un diseño propio de un avión supersónico, en el 65 se dieron mejores resultados, supuestamente gracias a estos planos robados, y al trabajo del equipo de Andrei N. Tupolev, que da nombre a la compañía Tupolev.
1: No, no todo fue bonito, ¿verdad, Enrique?
2: No, cometieron un pequeño error. Eh, los espías habían robado los mapas los planos, pero no eran los definitivos los definitivos habían sido los séptimos y ellos tenían los segundos y tenía algunos graves fallos de funcionamiento <risa> shit. <risa> shit ¿qué pasó? el Tupolev 144 era muy semejante al Concorde por eso la prensa occidental lo llamó el Concordotsky. Para, como guiño como guiño del Concorde pero leído como en ruso yeah. y también ocurrió algo, bueno, en el 68 el Tupolev eh, vuela, hace su vuelo inaugural cruza por primera vez la barrera del sonido en el 69 y se convierte en el primer transporte comercial que excede al match 2 la velocidad del Mach 2 pero ocurre también un desastre ...como ocurriría también con los Concorde... ...en el 73... ...hacen una exhibición, además en Francia... ...el avión ruso... ...el avión ruso... Eh, ...estaba junto, a, junto al Concorde... ...pero en una maniobra... ...a 4000 pies de altitud... ...se produce un violento... ...cambio de dirección... ...y... El ...estalla... El, en, ...en plena exhibición y además frente a cámaras... ...y grabado... Mm. El, el avión estalla, mueren 12 personas supongo de tripulación. Luego, los motivos del accidente nunca se dejaron claros. Eh, se dijo desde que había sido un fallo del piloto, se habló de sabotaje, se habló de que la versión que ellos tenían sabiendo los fallos, sabiendo... ...los occidentales, los fallos que tenían... ...se le pidió al piloto hacer unas maniobras... ...que sabían que no podían funcionar... ...también se dijo que en la trayectoria, en la trayectoria de este avión... Eh, ...pasó un, un mirage... ...y que tuvo que maniobrar para, para evitar el choque... ...en fin, la verdad es que nunca sabremos exactamente lo que pasó... No. ...después de 103 vuelos... Eh, ...y un segundo accidente... Uh, ...en el 78... ...he retirado de servicio era demasiado caro, no era rentable y al final solo se fabricaron 17 y hasta aquí este pequeño juego de espías. ¿Qué te parece? ¿Os acordáis que? Ah claro, es verdad. No, no, no me da tiempo. Bueno,
1: venga. No da tiempo, imposible, es imposible. Mirad Da nada de por eso bailar. Venga, de por eso. Me... <risa> y además pero... se puede parar en cualquier
2: momento. Sí, Maravilla.
1: Es, es, es un sonido muy agradable. La muy agradable. Sí. Sí. Quería aprovechar que he venido desde la Fría Rusia aquí para, para comentarlo. Es un sonido muy agradable. Veréis. Por eso lo Perdón, mantenemos. Que he tenido que ir
3: a Rusia y volver para ver qué pasaba Vos, con el trans y todo lo demás. Pero no te preocupes. Eh, Yo te este lo no presto,
1: eh. Los auriculares vas a tener problemas para. No, para para. para, para sí, está perfecto. Perfecto, genial. perfecto. Eh. Me gustaría seguir con la historia de ese ordenador. Que... ¿Te gustaría o vas a seguir? Voy a seguir con ese sí. ordenador. Fijaros, <risa> eh, eh, hemos dicho que el, el americano IBM en 360 gustaba mucho a los a los, a las autoridades eh, rusas y decidieron clonarlo... Fue en el año 72 la máquina rusa aparentemente era una era una era una máquina original. No no nos hemos copiado de nadie la, la tuvieron lista en 1972 la SVM también se produjo en serie. El Estado se gastó una gran cantidad de dinero aquí porque, eh, bueno, habría que conseguir copiar esta máquina como fuera, a pesar de la documentación traída. No era suficiente, eh, pero querían que esta máquina eh, fuera compatible con, con periféricos, eh, para, bueno, para, al fin y al cabo, querían, o sea, se esforzaron mucho en conseguir una máquina que empezaba a ser obsoleta fuera, fuera de Rusia. Ellos continuaron con el, ellos continuaron con produciendo nuevas máquinas en el para año... Que le
3: llevaba la contraria. Desaparecía, ¿no?
1: Al lado helado. ¡Hay algo mejor! Exactamente. ¿Qué? ¿Decías? No. La mejor, la SM2. <risa> eh, mirad, el año 1975 aparece la máquina, la, la máquina la SM4. Era un clon del PDP-11, que os sonará, también un clon de, de un equipo de, de, de Occidente. Un mini ordenador en comparación solo ocupaba un bastidor, el clon del PDP-11, un pequeño armario... Cintas magnéticas como dispositivo de almacenamiento, tenía pantalla o podía tener pantalla, dispositivos de entrada, de salida, un clon tan perfecto, estamos hablando del año 75, que podía ejecutar un X, como el verdadero PDP-11, y, y podía ejecutar otra cosa que se podía robar, que eran programas traídos del exterior. Un código un buen código robado podía ser oro en, las man, en manos rusas. Eh, de hecho, esto no paraba, en, en, en la década de los 80 hubo una explosión de la microinformática. Donde se pudo ver el primer clon del IBM PC. Que corría dos Y las primitivísimas primeras versiones de, de Windows. Eh, hay un capítulo interesante de espías en sí.
2: Y estamos ya en el 81. Sí. Francia le dice a Estados Unidos... Rusia nos está robando informaciones, puertas. ¿Y a vosotros Pero ¿cómo, se lo dice, ¿Cómo se lo dice? ¿Así? ¿Tal cual? O... Pero este, como es Francia...
1: La no, 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 es que me sale
2: italiano Yo creo que no ¿Halo? voy a ser capaz eh, <risa> Je ne sais pas Je ne sais pas Pero Rusia te está robando información Ahora di. Ahora di Entonces, y además las puertas ¿eh? Era algo bastante bestia ¿Y qué hacen los franceses? Pues, baguettes Pero no, y contrataron Un agente del KGB Y lo volvieron, lo volvieron contra, la, contra la propia, o sea, se volvió agente doble Sí y le dijeron, bueno, tú inspecciona la tecnología y nos vas contando también. Y como agente doble, pues informaba a la KGB sobre la tecnología que podía coger o ver en, en Estados Unidos, filtrando documentos, chips, bueno, lo que fuera. Lo que pillara. Lo que pillara. Pero también informaba a Francia de en qué punto la KGB estaba de, de sus, en sus laboratorios de investigación. Incluso... La KGB tenía como, como una wish list, Una lista de deseos... Dice, como si fuera el Amazon... La
3: una aquí. baguette... Dos microchips... Exacto. Y tres
1: informaciones del ministro francés... Ya que ya sales va. a comprar... Exacto. Me puedes traer unos documentos de unos chips... Sí, unas valvulitas... Y todos estos
2: transistores... Esos que he visto que son tan bonitos... Ah. Bueno... Pues con estos datos el gobierno americano... Trama un plan que además pondría información falsa, no aparentemente disponible, de forma que de aquí unos pequeños errores en la documentación, pues que hacía que los clones pues fallaran un poquito, no, uh -huh. pero no fallaran pero directamente sin, ma
3: sin, maldad, ¿no? sin maldad, sin, sin no, maldad, no de, de,
2: del tipo de yo mm, va a fallar, pero va a fallar dentro de un par de meses. Pero sí. bueno,
1: sí, para que el, el la, Pero bueno, la, la copa de la copa de esto de. Sin maldad,
3: hasta que dieron con una trilogía que a los rusos sí les hizo un poquitín de pupa, ¿no? Pues sí. Un poco solo. Contamos,
2: contamos el tubarro. Cuéntalo, que a ti te gusta lo del tubarro. Ah, el tubarro. Rusia estaba construyendo en esos años una, una tubería de, de gas transiberiana, lo que se dice un gasoducto de estos gigantescos. ¿Eh? ...y necesitaban un software para gestionar... ...para gestionar ese gasoducto... ...entonces le pide a Estados Unidos... ...a ver si te puedo comprar este software... ...y Estados Unidos le dijo... Oh, ...no... ...directamente no... ...entonces dijo, bueno... ...plan B... ...que lo robe el KGB... ...que tenemos agentes especializados en esto... ...roban el software... ...pero el software venía con un bug... ...estaba... ...alterado... ...o sea, estaba modificado ese software... ...para que fallara al cabo de un tiempo y así, así sucedió pero sucedió? no estaba fallando el ordenador de casa y el juego no te funcionaba no te cargaba no, no. fallaba un software que gestionaba un, un gasoducto y entonces pegó una explosión de gas que, que fue o sea, al, al, que de tal calibre que los institutos sismológicos de, de Estados Unidos lo registraron y fueron tres kilotones sí.
1: en concreto las las válvulas de apertura y cierre de, de puertas eh, eh, se hacía telemáticamente con este programa que tenía un fallo y, y en un momento dado empezó a fallar de manera loca y provocó esa sobrepresión de la que has hablado que provocó o esa explosión tan bestial. Quiero hablar de una cosa, Enrique. Dispara. Eh, mira, eh, esto no para. No digas tan alto ¿Eh? que estamos hablando. Hostia, que es ruso, no, no, no. <risa> sugiera, no dispare. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Mira, esto no para. Todo esto está tocando a las altas esferas, a militares y tal, pero ¿qué pasaba con la gente de la calle? ¿Eh? Con la gente de a pie de calle. Bueno, en los países capitalistas, digamos, en. en occidente, veíamos en los primeros 80 el, el comienzo de los microordenadores... ...que podían enchufarse a la televisión de casa o, o bueno, ser usado en colegios... ...y cómo era la situación aquí, eh, países como Polonia, Checoslovaquia, Rumanía... ...más cercanos al oeste, eh, más cercanos a donde estamos nosotros... ...tenían más influencia de productos americanos y europeos... Eh, a, pesar del, ...a pesar del fuerte telón de acero podía llegar Coca-Cola o la conocían... ...podían llegar de contrabando cintas de VHS, ahí tenían a Rambo, entre otros y sobre todo revistas de electrónica con circuitos y microordenadores, que era eso que venía del otro lado. Eh, la comunidad de aficionados a la electrónica...
3: Está aquí le ese de si sabes programar, sabes informática. No Ostras,
1: no, yo es que soy muy joven. Pero a lo mejor bien. no. Yo, a lo mejor yo por, era, yo, ruso, yo, yo porque porque era era otro
3: porrocheo? ¿Esto era el programite? Si no sabes programar, no sabes informática. Eso. Es Mira, ves, ¿no? con la no la... lo ha
1: sabido. Si es que estando en esto de aquí, no sé qué hago yo, sinceramente es que, que es podría... una cabo a
3: otra dos juntas yo los he tenido que separar si sí, notaba te... una perturbación tenías que bajar la luz por de claro. tantos reflejos entonces saturado. luego la gente
1: dice se ve mal se ve mal claro efectivamente claro mirar eh, a pesar de estar en Rusia había una comunidad de aficionados a la electrónica que ahora se encontraban con la microinformática o con la informática eh, cada vez iban apareciendo en el en occidente
3: te muevo, te muevo. Una pequeña vale, esta distracción, estamos, ¿eh? Sí, no, no pasa Es nada. que así
1: se camufla, ya está. Sí, no, ya nadie está. va a pensar que eso Bueno, pues en, en, en empezaron a aparecer de importación y de contrabando, pero en unidades contadas eh, los microprocesadores originales, que eran famosos en, en Occidente, Z80, 8080 8080, que coexistieron a lo largo de los años con los clones de, estos, de estas CPUs que estaba haciendo Rusia y los países satélites, eh, clones que
2: por otro lado sí. ni se distribuían en grandes cantidades ni eran baratos ni eran fáciles de conseguir
1: no, eh, por esta misma razón claro, no eran eh, los clones comerciales hubieron algunos clones comerciales de los ordenadores de 8 bit del oeste comerciales quiere decir de contrabando pero hechos en serie por empresas autorizadas por las autoridades en valga la redundancia pero no eran nada baratos pensados para escuelas o oficinas pero no tanto para la gente y sus casas Qué podía hacer la gente en sus casas con esas maquinitas, esos Spectrum que, que veían, que veían es muy escasamente. Programar en BASIC. Programar en BASIC. Era muy común que quien podía viajar por cualquier circunstancia al extranjero trajese de vuelta a, a la zona comunista algún equipo, algún ordenador, si el sueldo se lo permitía. A Rusia y para esos satélites no le, importaba que, no le importaba que se importaran, que se que aparecieran esos, esos aparatos dentro. Como mucho podrían aprender. ZX Spectrum los primeros Atari de 8-bit hasta algún Commodore 64 eh, pudo llegarse a ver en, en, en colegios en casas o en club de aficionados más bien el ansia por programar una máquina iba a más los aficionados más avanzados eh, sabían que era posible replicar clonar los equipos como no, si Russia clonaba todo eh, con, con los chips necesarios eh, puertas lógicas los, las CPUs algunos que otros integrados auxiliares memorias podías hacerte un ordenador si conseguías las piezas como si fuera un puzzle y si te faltaban piezas podías buscar componentes alternativos para construir tu equipo eh, y ensayo y error así aprendían eso hacía que muchos de los ordenadores muchos ordenadores clones fueran únicos eh, porque lo habías hecho tú en tu casa con tus piezas y con los eh, bueno si no tenías tal pieza o no la conseguías no te llegaba, pues en vez de con este chip con, con cuatro eh, eran compatibles supuestamente pero distintos en su, en su interior se conoce un caso en Rumanía aunque hay muchos casos en, en, eh, en el bloque comunista eh, un caso de un clon de un Spectrum en un momento en el que nadie podía emprender ni montar una empresa sin permiso en los en las eh, en las habitaciones de una universidad, eh, unos estudiantes hacían clones del Spectrum también, que llegaron a venderlos de manera ilegal. Y...
3: Bueno, no era el Spectrum, tenían su propio nombre. ¿Su
2: propio? ¿Nombre no? Sí. Cobra. Estamos hablando del Cobra.
1: Es que suena bien, suena mejor que Spectrum, dan ganas de buscarlo pero en, no en es, eBay ahora mismo.
2: No es el Cobra Misión y yo los busqué, pero
1: no, no. los encontré. No, no, no
4: supercobra tampoco no super
1: cobra tampoco mira mira eh, vamos a hablar de rápidamente de Mihai Moldovanu era un joven estudiante que junto con otros compañeros aficionados fueron fabricantes a pequeña escala de equipos de un clon del, del Zx Spectrum llamado Cobra como digo era un clon de un clon eh, no, no no tenían un problema se los estaban jugando si los pillaban podían echarlos de la universidad y encarcelarlos incluso eh, conseguían placas base placas base de, de contrabando Procesadores al tiempo, RAMs, puertas lógicas, resistencias, LEDs, bueno, pues eh, teclas teclas de teclado, cables para soldar, todo esto le van consiguiendo también por piezas en distintos momentos del tiempo. Lo vendían como un kit, ¿eh? como, como un paquete, para que se lo hiciera cada uno, o los vendían ya, ya montados más caros. Mientras que el Spectrum original costaba a, a precios de allí eh, la mitad de un coche, el Cobra costaba muchísimo menos, o sea que era bastante interesante. Costaba la,
3: la, un cuarto del coche, ¿no?
1: Efectivamente. Efectivamente. Una puerta o algo, no sé. Seguía siendo, seguía siendo muy caro, pero ya no era la mitad. Eh, había importadores que conseguían traer ciertas unidades de ciertos ordenadores. Estos equipos llegaban tal cual, es decir, en un momento dado podía llegar a una, a una ciudad de pequeño, no sé, una ciudad de 30.000 personas. De repente llega alguien con, con, dos, con dos MSX, podría ser, pero sin documentación, tal cual saben que lo enchufan y aparece ahí el cursor parpadeando y el ok, no saben bien bien qué hacer eh, al llegarse manuales, documentación, etc las revistas, había revistas de, de aficionados fotocopiadas, os imagináis, ¿no? como los primeros pues eh, y los aficionados recogían toda la información que pudieran encontrar, la iban recopilando en estas en estos papeles, eh, códigos códigos de, para programar códigos de basic eh, y llegó a ver revistas en kioscos esto era imparable pero obligaba a que cada usuario tuviera que saber un poquito de programación para poder hacer algo por lo menos en BASIC eh, en Polonia era ilegal, fijaros la venta de software hasta el año 88 eh, de forma que no solo el software tenía que venir de, de contrabando es que no podías vender programas el software era escaso una disquetera no era una rareza, sus discos también eh, alguien los traía de importación se vendían, claro, y no volvían a aparecer en mucho tiempo. Ahí tengo mis discos. Como vemos, el Spectrum reinó, reinó en, el, en el lado soviético, pero de una forma peculiar. Se dice que la Unión Soviética produjo más clones del Spectrum que el resto del mundo juntos. Hay bueno, muchos modelos, muchos clones del si Spectrum. Si
3: solo se basa en un modelo, pues al final normal. Si cada uno por ingeniería empieza... O por parecer se hacían uno. Es que al final... sí, sí. Ahora
2: explicaremos un poco, además, cómo, cómo hacían los clones. O sea, no solo no solo mirando las puertas lógicas, sino ni, ni las salidas de los pines, sino que además hay una historia bastante interesante
1: sobre cómo clonaban, sobre
2: cómo clonaban.
1: Pues cuéntanos, Henry.
2: ¿Cómo clonaban los que clonaban los clones? Henry, cuéntanos. ¿Cómo era que la guerra de los clones es una peli muy... Eh, de alguna manera, no les bastaba, como os dicho, conocer las entradas y salidas del, del microprocesador. ¿no? O sea, no, va, no bastaba con poner la punta lógica esperando a ver qué viene por ahí, ni el osciloscopio. Ellos querían clonar tal cual el, el chip, el procesador. Porque ese sería más o menos el, el triunfo, ¿no? Conseguir uh, clonarlo. Las técnicas, además, son parecidas a las de hoy. Y es que a un chip se le va por decirlo de alguna manera, afeitando la corteza a base de, de químicos, de sistemas químicos y mecánicos y viendo, quitando la primera capa de, de silicio y se va extrayendo, extrayendo y viendo cómo está montado cómo están unidos esas conexiones porque, porque al fin y al cabo eran puertas lógicas dentro de un integrado Correcto, que claro había que bueno, múltiples que había capas de, de silicio con, sí, sí, sí. con puertas lógicas ellos llegaban
1: digamos eh, había que coger un rascacielos uh -huh. y coger cada piso afeitar desde arriba cada piso hacer una foto con un microscopio uh -huh. afeitar ese piso el último piso pasar al siguiente ver qué había debajo capa capa y si se
2: te velaba el carrete de la foto y habías perdido la 22 vuelta a empezar <risa> bueno, aún así eh, los americanos sabían que los estaban copiando estos americanos están en todo sí. y en el 84 ellos de copiar también sabían ellos también, pero pasa que no trasciende al final
0: no.
2: la copia americana no trasciende bueno, en el 84 una compañía americana digital eh, tenía una CPU que era eh, bueno, de su máquina MicroVax escriben un código en cirílico, en ruso en sus chips, en los originales.
1: ¿Pero, pero fuera?
2: No, 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 no. No se veía, no estaban en la parte exterior, sino que lo habían puesto microscópicamente en el silicio, sabiendo que en, en algún momento lo intentarían clonar y serían capaces de leerlo. De, y el mensaje que ponía era: bueno. Bugs pone: uh, When you care enough to steal the very best. O sea, cuando te preocupas de robar a lo mejor, o en robar a lo mejor. Bueno, aquí incluso llegan, los rusos incluso llegan a, a poder clonar los Intel 286 a pesar de su complejidad y además a pesar de que tenía 134.000 transistores.
1: Y, y, y bueno, tenemos aquí un. Se, se nos oye un poquito. que se oye si estamos solos? Pues que nos están espiando.
3: Si sí, no tenemos eh, cámaras que nos, nos van a clonar, ahora ahí ellos ah. no sé si nos van a clonar. A ti te pueden afeitar como los chips. Me podían agitar capa a capa.
1: <risa> ah, tú ya vienes expuesto de serie. De eh, el... Sí, no, yo lo he expuesto de serie. Has dicho, dicho Enrique que llegaron a clonar los 286, sí. pero no era un clon perfecto precisamente.
2: No podía funcionar a la velocidad original, sino no. que iba bastante más despacio. De eh, algunos procesadores sí pasaron la barrera por ser considerados antiguos y no peligrosos por el COCOM. Como el MIPS eh, R 3000 que tuvo su uso en estaciones pero de trabajo Pero he oído, he oído un joder allí. Pero un momento, un momento. Pero espérate, búscate ahí, ahí
3: mientras, mientras yo le digo del joder que ha salido por ahí al fondo. Un momento. Eso es señal de que alguien quiere intervenir. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vale. Pero espérate un momento, que no lo tengo preparado aquí, pero dale. Eso que tener con la Saturn. Pues, Vamos a invitar a Saturnino. <risa> Venga. Que pasen los Saturninos. Esos aplausos. Muy bien, muy bien. Y con todos ustedes, en el cuadrilátero Saturnino. No me cago.
1: ¿Para qué más? ¿Para qué más? Le podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook Instagram. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Sí, lo tiene todo. Buscarle. Paloma mensajera. Buscarle ahora
3: ahora el momento, Paloma de mensajera.
0: Eh. Cuéntanos, ¿se jodera que venía? No, que el R3000 es eh, de la familia de Chip de, de, Play, de PlayStation, la CPU de PlayStation. Pero
3: hemos dicho sí que señor. tiene que ver con la Saturn, no con sí la señor. PlayStation. Bueno, que la, la ¿Qué rival quedamos? era ¿Qué la rival ah, de bueno,
0: bueno. la A, Saturn. Ahí sí. Ahí, sí. mira, por esta vez te lo perdono. Pero aparte de eso, pues ¿qué tiene que ver con la Saturn? Bueno, que sale más <risa> pues, tarde. Eh, Hay alguien que quiere participar luego también, ¿no? no, bueno eh, a finales de los 80 salió el R3000 ¿no? Eh, para estaciones de trabajo y todo esto uh -huh. y bueno eh, directamente con la Saturn mmm, no tiene que ver <risa> a lo que sí tiene que ver es, lo, lo no. que es la caída de, del mundo soviético ¿no? Eh, en cuanto a cómo reaccionó el mercado después y así se pudo vender mejor o peor por increíble que parezca, eh, la Saturn. <risa> o sea, bueno, de, de... Eh, la influencia que tuvo. ¿Y el estás bloque... seguro
3: o sea, que no intentaron clonar la Saturn
0: los rusos? ¿Hay alguna... Tú que sí, sabes... Era el 94, Saturn? el bloque soviético cayó en el 91. Bueno, Ten en cuenta que crearon un clon de la NES. Sí, bueno, vale. Pero... Sí, <risa> sí. Pero no, no dio tiempo. En el 89 cayó el muro de Berlín y en el 91 cayó la Unión Soviética. No, no. El tiempo no coincide. Lo que, lo que sí que es increíble no, es que... No era que posible. Vieron, demasiado no era, chispa para clonar, ¿no? Demasiado.
1: Pues, ¿Es, po ¿Es posible que fuera una máquina muy potente y por eso dijeron, vamos a dejar de clonar aquí?
0: Yo creo que quizás... A lo mejor no la pudieron clonar porque la Saturn ya era una clon rusa. De la PlayStation. Pues tú te, te puedes meter un montón con la tecnología rusa y hacer lo que quieras, pero
2: muchas veces ya hemos
0: acabado ya ya está ahora ya es ya está muchas veces eh, como pasó al final de la segunda guerra mundial al final de la segunda guerra mundial eh, los americanos y bueno los aliados fueron a, a lo que quedó de Alemania no y se quedaron con todos los secretos tecnológicos eh, incluidos los rusos y pasó exactamente igual con la caída de la Unión Soviética fueron los aliados fueron a la Unión Soviética y se quedaron con absolutamente todo lo que había, incluidos científicos que en vez de vivir en... A golpe de talonario. Sí, sí, talonario. en, en Novgorod, pues pasaron a vivir en Palo Alto. O sea, da igual. La cuestión es que se llevaron una sorpresa, porque muchos de los diseños rusos que creían clones no lo eran. O sea, la primera base sí que fue un clon. Y luego, a partir de, de esos planes, desarrollaron su propia tecnología. Uh -huh. Es más, incluso lo que son eh, las conexiones eh, entre lo que es... Bueno, hablando ya de un poco de ingeniería aeroespacial. Eh, lo que son los taxis espaciales, los que se utilizan hoy en día, la Soyuz, uh -huh. para llegar a la estación espacial... Eh, las conexiones a la estación espacial siguen siendo rusas rusas de lo que era el mundo soviético o sea, no ha cambiado realmente nada o el transbordador espacial ruso, el Burán. Mmm, cuando vieron los diseños en sí que creían que también era una copia se quedaron espantados porque dijeron no solo no es una copia sino que han llegado a conclusiones extremadamente sencillas ...que incluso superan a las nuestras... ...o sea, no era decir, todo... ...sistema mundial. redundante...
3: ...fuerra, fuerra, mucho gasto... ...fuerra, fuerra, sí. fuerra... ...y ya está... ...pero funcionaba... ...funciona, funciona... Sí. ...ya está...
0: La única, ...el único pero que tenían muchas de las... Eh, eh, ...de la ingeniería rusa... ...o soviética en aquella época... ...era el mantenimiento... ...que era mayor... ...que en los equipos occidentales... ...o sea, por ejemplo, un chip... ...tenía una duración en vez de 5.000 horas... ...pues a lo mejor de 2.000 horas... Pero, por, increíblemente, por increíble que parezca, no todo fue copia, copia, copia. La base sí fue una copia, pero después vino lo original suyo. Si hubieran tenido más tiempo y no hubiera sido un régimen tan burocrático y totalitario, pues quizás pudieran haber llegado a otras, a otras conclusiones y a otras cosas. No
3: sé. Nunca lo sabremos. Pero bueno, Nunca. iremos
0: en, indagando más en la parte uh
3: -huh. rusa que va a hacer una segunda parte porque tan mal sí, no lo has pasado sí. no
1: no 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 voy a, voy a hacer un viaje a un vale. sitio lejano remoto y desconocido habla de Vostok por ejemplo por ejemplo sea donde sea volver en el futuro para traer historias que no se hayan contado y que sí, tengan algo que ver con los Saturn. uy <risa> eso ya ya vas a entrar en
0: competencia con Saturnino no sé si te va a dejar volver eh, tenemos, <risa> tenemos un problema ahí ya <risa> bueno si es para hablar bien te concedo el, ben claro, el beneficio. Para darte la palabra. Ahí, claro, 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 entonces, claro. Entonces sí, por eso sí.
3: Bueno, pues creo que ya, por hoy...
1: Podemos despedirnos, Jim. Podríamos. ¿Qué despedirte si tú. Quiero eh... gracias a hoy que ha venido
3: un montón de gente a, a verte. Que hoy, no te has, sí, nos ha venido gente Porque que... Porque aquí Tomy Sam pues, no lo dice, pero es nuestro colaborador en remoto. Que está allí, allí ¿sí? en de los mares... Y, y cada mes tiene
1: la tarea mm. de pasarnos el audio y box, sí mientras mien, mientras aquí. mientras el arroz se cuece ah, mientras hago la paella ya no lo se cuente, va cociendo. Eso, tienes que ah, decir que es no. estás una hora y
3: esperando a que suba
1: efectivamente estoy helando viendo la barra como subiendo Uy. así que muchísimas gracias eh, disculpar el ladrillo espero que os haya entretenido y muchísimas gracias por vuestros retroactivos
3: eh, ya sabes que tienes aquí las puertas abiertas del podcast cuando quieras venir a contar una historia interesante o uh -huh. no tan interesante pero dices, pues me sale de los cojones bien me dice, pues ven Así que, bueno, hay un fan bueno, de SEGA que ha aplaudido eh, un montón nos, nos van a... Caldez, sí. ¿quiere salir
0: aquí a decir algo? Caldés. una última cosa sí que sí que podría decir que nos ha dicho, que los Spectrum que absolutamente todos los microordenadores que había en la Unión Soviética se veían en monitores ¿pero en qué monitores? en rusos, de tubo sí pero, Tranquilo, Antonio Todos los que tengáis
3: monitoros monitor ruso Enviárselo a, no. a Saturnino Porque lo necesita
0: En la época Como ya habíamos comentado en antiguos podcasts Había tres modelos Para el SECAM y el TSC Y la Unión Soviética, el mundo soviético Adoptó el secuencial de memoria El SECAM, el francés mm -hmm. Así que absolutamente todos los microordenadores También estuvieron influenciados Por el modelo francés de televisión de tubo Sí, señor
3: bueno, muchas gracias por su deportación, señor Saturnino. Vuelve usted a su redil. Espera, venga. Venga, rápido, rápido. Caldez, ¿qué quieres decir?
1: Entra, anda. Entra, entra, hombre. No, negro. no Ah, que negro. nos vamos, que nos vamos. Nos vamos, que nos, nos vamos. ¿Qué ¿Qué nos vamos? Una hora, chicos, un placer. Hasta la próxima. ¿Qué pasa? Nada. No sé, si ya está acabado esto.
3: ¿Qué te iba a decir? Que eso, que ya... Joder, Tobishan, qué pedazo ladrillo nos acabas de soltar un <ríe> ¡Ostras, tenías pelo! <ríe> Acabo de venir desde un templo judío
5: chino solo para decir una cosa Por favor, no digáis la MSX porque La escucho. es la computadora Estaba durmiendo, estaba más ocho horas ahí en mi casa en Tokio Y escucho, la MSX Me tiene que Porque es la computadora MSX Por, Por favor. favor, niños, no digáis nunca la MSX ni el Astran Por favor, no digáis el Astran Por favor ya está. Solo ha venido para decir eso. Bueno, ha venido Mira, también coge para decir eso. Cómprela bien y vuelve. Unas
3: fotos. Una Pero foto que vuelve. Le he curado
5: un vídeo mientras venía para acá. Porque Enrique dice, no lo hago yo, lo hago yo. yo no calla, hombre, calla, calla,
3: calla. Mira, anda.
2: Barça San Diego.
5: ...bueno, voy a explicaros lo que estáis viendo... ...porque así fotos aleatorias... ...el otro día estaba yo paseando por aquí Javara... ...y me encuentro un montón de logos de SEGA... ...como estáis viendo por ahí... ...resulta que estaban... ...estaban celebrando el 30 aniversario de la Saturn... ...y el 20 de la Dreamcast... ...y entonces con la excusa esa... ...pues habían hecho un pequeño evento... ...como veis ahí... ...y anunciaban que iban a... ...que iban a anunciar una gran sorpresa... ...que después de una hora o dos horas de cola... ...te metías en un sitio y dijeron lo que ya sabemos hoy todos... ¿no? ...que es que van a sacar la, la Mega Drive Mini. Y bueno, pues esto que veis aquí es una pequeña exposición Mini, que Mini hicieron... No. La Saturn Mini no, ¿no? la, la, Saturn, no. la Saturn Mini no. Nadie habló de la Saturn, vale. ahí. No, no, se, no se conoce, vamos. Bueno, pues esto que estáis viendo, ¿no? Un pequeño stand que pusieron con todos los periféricos de, de Sega... Eh, un montón bueno había como también una, un museo de todos los videojuegos de SEGA o casi todos porque te podías perder por ahí dentro viendo juegos desde el más antiguo hasta el más moderno yo creo que los tenían todos ahí colocados entonces pues es muy, muy interesante eh, aproveché para hacer cuatro fotos y me marché porque bueno eso era para pasarse todo el día en realidad y con estas
3: fotos que hice, pues Enrique os ha
5: montado el vídeo este que acabáis, acabáis de ver vosotros.
3: A ver si te estiras un poquito más, ¿eh? ¿Te comprometes delante de los espectadores a enviarnos alguna cosilla más? ¿Así
5: va bien estirado ¿o me estirado no, no, bien? no, 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 no.
3: <risa> <risa> Estírate, pero lo justo. Bueno, para Yo que de... me he gastado, esperar ahora... ahora ya no hace falta que me agache. Los que
5: ya lo sabéis y los que no, me marché a vivir a Japón y ahí me he quedado hasta que... Pues, pero a la gente no voy, le interesa tu vida, por aquí. Juanse. Así que pues, para eso están estos tíos que nunca les dejé hablar y ahora se están Antonio, vengando. Antonio, nadie ahora te ha preguntado todo lo
3: que nunca pudieron decir. Antonio, nadie te ha preguntado. Antonio, Gaspar, ¿Cómo te llamabas? El Engoku. Barza. Bar no te acuerdas. Juan. No. Me llamo El Engoku. Nada, nada, nada. Bueno, bueno. Te dejo un momento que voy a, a dar que, que ha entrado un clon de Saturnino. Ahora vengo, ¿eh? Venga.
0: ¿Y esta mierda de podcast que habéis hecho? Me han dicho que sabe, que yo no sabe, pues no sé. Pero o sea, si
2: azul, ¿usted no estuvo en esa época?
0: Pues por supuesto que sí. Yo era uno de los chips clonados rusos. Si
2: las capas.
0: ¿Y las aquí no habéis puesto ni, ni, lo, ni el martillo, <risa> ni el CCCP, ni Lenin señalando. O sea, hubiera sido genial y os lo saltáis todo. Aprovecho para decir que busquéis por YouTube información... ...sobre máquinas recreativas... ...mecánicas rusas... ...muy interesante... mi
2: consejo
0: de hoy... ...ahí lo dejo... ...venga coño... Puta. ...ahora tengo que hablar yo... ...pero pues si yo no tengo guión... ...si yo no tengo guión... ...da
3: igual... a tomar por culo todo el mundo... ...mira... Ah, ...saludos así. a Vladimir... ...a Vladimir... ...todo el mundo... ...todo el mundo... ...venga... ¡Hala! Hasta, ¡Hasta el gente. próximo mes! Mm. ¡Vladimir, espero. ¡Tobisan! ¡Que no se te veo!
2: Nintendo Oye. apesta.
4: ¡Eh, después